0: Cuando no tenés ganas de seguir adelante. seguir siguiendo eh, las enseñanzas y los principios espirituales que estamos descubriendo en el libro de Enemías. ¿Se acuerdan? El jueves pasado, para los que estuvieron compartiendo este tiempo conmigo, el jueves pasado hablamos acerca de Enemías y de los pasos que él dio para empezar de nuevo, de dónde extrajimos principios espirituales para nuestras vidas, justamente para empezar de, nueve, de nuevo aún en medio de las ruinas, como hizo Nehemías. Y recordemos que hablamos acerca de cuatro pasos que Nehemías llevó adelante para empezar de nuevo en el peor momento y cuando todo estaba muy mal. Dijimos que él lloró, hizo el duelo... Eh, lloró lo que tenía que llorar, y el duelo por lo que tenía que hacer el duelo, por las pérdidas que había tenido, y lo hizo varios días. No se pasó la vida llorando ni lamentándose los pecados, errores y fallos del pasado o fracasos del pasado, lloró y se lamentó todo lo que tenía que llorar y lamentarse, pero luego dice el texto que ayunó varios días, ayunó delante del Señor, o sea, se enfocó en Dios. Ayunar significa buscar a Dios con todo el corazón, aparte de no comer. ¿ok? No comer es una dieta, es abstenerse o es un ayuno eh, místico. El ayuno cristiano tiene que ver con que mi anhelo y mi deseo por ver la gloria de Dios en mi vida y en la respuesta de Dios a mis oraciones, eh, me hace enfocar tanto en buscarlo a él en pedirle a él en concentrarme en él en sus promesas en su palabra que casi pierdo el apetito y si tengo que dejar de comer para dedicar más tiempo a la oración y a la palabra de Dios para hablar con Dios y para escuchar a Dios lo voy a hacer entonces el segundo paso era enfocarte en Dios el tercer paso, orar dice que él después que hizo todo esto lloró, se enfocó en Dios y oró a Dios Oró no, reconociendo primero quién era él, quién era Dios, segundo, confesando quién era él, ¿sí? y en tercer lugar también reconociendo la situación en la que se encontraba y las promesas de Dios, que Dios le había dado a su pueblo y que nos ha dado a nosotros. Lo mismo que hizo él tenemos que hacer nosotros cuando nos damos cuenta que tenemos que dejar de estar eh, en la postura de resistir, resistir y soportar, y es un momento donde decimos, ok, Nada cambió, todo está mal alrededor, pero vamos a empezar de nuevo. Vamos a eh, levantarnos y edificar otra vez lo arruinado. Y el cuarto paso, él eh, pidió específicamente, oró específicamente a Dios. Él le pidió a Dios que Dios lo hiciera caer en gracia ante los ojos del rey para quien él trabajaba como esclavo. Porque dependía del permiso del rey para que Neemías pueda volver a Jerusalén y repar, empezar de nuevo reparar las ruinas reparar las murallas caídas de la ciudad eso aprendimos el jueves pasado cuatro pasos para empezar de nuevo te recomiendo que si no lo escuchaste lo puedas escuchar está acá mi muro o si no, visita nuestro canal de Youtube LCP Iglesia LCP Iglesia en nuestro canal de Youtube están todos los mensajes las enseñanzas devocionales que van a ser de mucha bendición y edificación para tu vida y también está ahí el mensaje de la semana pasada hoy el título de mi mensaje es cuando no tenés ganas de seguir y hoy vamos a estar situados en Nemías capítulo 4 de hecho todos obviamente reconocemos que este ha sido un tiempo difícil y ha sido difícil para todos gente ha sido difícil para todos. A veces, algunas personas, mayormente, digamos, ¿no? los, los que somos creyentes y, y, y vivimos dentro del entorno de la iglesia evangélica, los creyentes tienen a veces una idea eh, bastante alejada de la, de la realidad, que los pastores, los predicadores o los líderes de la iglesia eh, tienen como cierta cosa de, de no sé, de, de escudo protector y que no te entran las balas, ¿viste?, como que no te entran las balas. Obviamente, claro, uno tiene el deber de predicar acerca de la fe, predicar acerca de la esperanza, predicar acerca de la victoria que Cristo ganó para nosotros en la muerte, en su muerte en la cruz y en su resurrección el tercer día dentro de entre los muertos. Pero eso no, signifique, no significa, perdón, eso no significa que no nos entran las balas. Ha sido un tiempo difícil todo este año y pico ya de pandemia, cuarentena, de pérdidas, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, pero ha sido difícil para todos. Ha sido difícil para los que no son creyentes, ha sido terrible, pero también para los que somos creyentes ha sido difícil y fue muy duro. Yo recuerdo, no sé, hace un mes atrás, no muy lejos, ¿no? Hubo un par de semanas donde parecía como que llovían las bombas, los cascotes, las flechas, las balas salpicaban por todos lados y fue un momento espiritual y emocionalmente muy difícil. La pérdida de amigos queridos, la pérdida de colegas que partieron a causa de la enfermedad, a la presencia del Señor, fueron un par de semanas de recibir noticias de muerte todo el tiempo. Todo el tiempo. Me acuerdo que hace un par de meses atrás miraba y buscaba, porque en una de las páginas aparecían los nombres, los pastores que habían fallecido, bueno, para orar por las viudas o por los pastores que quedaban viudos y sus, sus hijos, su familia, orar por consuelo y fortaleza para la familia. Y llegó un punto donde era todos los días y no quería, la verdad, oraba a Dios pero no quería leer más, ni quería escuchar más. Y hace un par de semanas atrás fue muy fuerte de verdad Así que ha sido un tiempo difícil para todos, un tiempo complicado para todos de mucho dolor y puede que algunos estén en un momento ahora en su vida sintiendo como que ya no tienen ganas de seguir adelante como que no tienen fuerzas para seguir adelante adelante bueno el desánimo quiero decirles porque de esto vamos a hablar el desánimo es una de las razones por las cuales muchas personas pierden su fe en Dios pierden su esperanza en Dios y pierden sus expectativas en Dios la razón el desánimo el desánimo es verdad que a veces el camino se pone duro hay que reconocerlo porque es así de verdad que no sirve tener un mensaje triunfalista de que acá estábamos todo bien y somos todos unos capos vencedores no, a ver, tenemos la victoria asegurada, pero eso no significa que la cosa no sea dura ni difícil números 21.4 dice Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué? Porque el camino era muy duro. A veces el camino se pone muy duro. La Biblia habla mucho de esto. Mira lo que dice en, en Salmo 72, verso 3. Porque a veces, en este caso, vemos un ejemplo de alguien que se desanima porque ve, con todo respeto lo digo, que a los desgraciados le va bien. Entonces el salmista escribe el Salmo 73, dice un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, pues tuve in envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. Entonces a veces uno se desanima porque el camino se pone duro. A veces se, algunos se desaniman porque ven que a los que supuestamente no merecen que les vaya bien, les va bien. Y parece que uno que hace todos los, los méritos para que te vaya bien, no te va bien. Y eso es causa de desánimo para muchos. Y también, por ejemplo, la Biblia habla en Proverbios 13.12 que cuando se demora lo que uno desea, anhela o lo que uno espera o las respuestas de Dios a nuestras oraciones, también eso causa mucho desánimo. Dice Proverbios 13.12 La esperanza frustrada aflige al corazón. Sin dudas. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando las esperanzas de uno no se cumplen o se tardan mucho a nuestro entender o se frustran, se aflige el corazón, se desanima el corazón. Pero el deseo cumplido, la expectativa realizada es árbol de vida. Sin dudas no podemos estar más que de acuerdo con lo que la Biblia habla acerca del desánimo pero volviendo a nuestro amigo Nemías estamos en Nemías capítulo 4 Nemías fue un hombre que Dios levantó para restaurar las murallas destruidas y derribadas de la ciudad de Jerusalén en tiempos del de regreso de los judíos de la cautividad babilónica, estamos hablando precisamente del año 480 490 antes de Cristo ¿Sí? fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel y Israel había quedado la nación la ciudad de Jerusalén, el templo devastado en ruina total eh, Jerusalén se había convertido en una especie de asentamiento donde apenas había algunas casas y la ciudad no tenía murallas de protección es como vivir en una casa donde no tenés ventanas, donde no tenés puertas donde no tenés muro a tu alrededor ¿Sí? o sea ¿Cómo vivirías si te tocara vivir en una situación como esa? Bueno, así estaban ellos viviendo los judíos. Dios levanta a Nehemías y Nehemías comienza la tarea de reconstrucción. Ahora, Nehemías en el capítulo 4, verso 10, se encuentra con un problema. Es que el pueblo se le desanima. Los obreros que están trabajando en la obra se le desaniman. Dice Nehemías capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos no podemos edificar el muro antes de entrar a hablar de las causas del desánimo quiero señalar la fuente de donde provino el desánimo la Biblia dice claramente que Judá dijo las fuerzas de los acarreadores se han debilitado el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es la tribu de Judá, los principales de Judá, los que están hablando palabras de desánimo a las cuadrillas que están trabajando. A ver, ¿qué tiene esto de novedoso? Bueno, justamente porque la tribu de Judá había sido escogida por Dios para ser una de las tribus más importantes de Israel, una tribu líder en toda la nación de Israel, donde sus líderes y sus gobernantes tendrían que ser referencia, ejemplo e inspiración para el resto del pueblo. Ahora, son ellos los que están sembrando el desánimo en la vida de los obreros que están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. En el versículo 12 aparece otra fuente de desánimo. Dice el verso 12, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán y nos matarán. Estamos hablando acerca de cuando no tenés ganas de seguir adelante y estamos leyendo en Enemías capítulo 4. Ahora fíjense que por un lado tenemos a los principales de la tribu de Judá y tenemos también a los que vivían cerca de los enemigos que llevaban y traían malas noticias, todo el tiempo aterrorizando a los constructores, a los albañiles a los obreros que estaban trabajando rompiéndose el lomo día y noche tratando de restaurar de las ruinas la muralla de Jerusalén, tratando de restaurar su dignidad tratando de, de, de recuperar la esperanza no era simplemente una pared era lo que la pared representaba era recuperar la esperanza para el pueblo, era recuperar la dignidad para el pueblo, era recuperar la fe para el pueblo, era recuperar las expectativas mesiánicas y salvadoras para el pueblo. Y están estos que están sembrando el desánimo. Lo que nos enseña esto es, es, es lo siguiente, para cada uno de nosotros. ¿sí? Nosotros, si nos pasamos todo el tiempo escuchando a las personas que siempre hablan de lo que está mal, a las personas que siempre ven el vaso medio vacío y nunca lo, lo ven medio lleno que siempre están mirando lo negativo en los demás poniendo su, su foco siempre tienen un pero qué hermoso día hoy, sí pero mm, se me secó la planta, por él, no sé pero se me pinchó la rueda pero bueno esta clase de personas ¿sí? que lamentablemente no son pocas a veces nos rodean, a veces son personas cercanas a nosotros a veces son amigos, familiares, hermanos de la iglesia, incluso pueden ser líderes, espero que no sea tu pastor, espero espero yo no ser esa clase de pastor creo que, que no lo soy ahora, es imposible uno estar escuchando cosas negativas todo el tiempo y que eso no se te pegue por eso se desanimaron todos los obreros que estaban restaurando y reparando la muralla de Jerusalén... ...a cargo de Nemías, liderados por Nemías. Se desanimaron, ¿por qué? Porque se les terminó pegando, como dicen algunos, la mala onda. Lo negativo, la mala noticia. Por eso es sano, a veces, apagar un poco el televisor, un poco o bastante... Y las pantallas, de, y, y de las, en cuanto a las noticias, están todo el día contando contagiados, todo el día contando muertos, todo el día estar pendiente de quién es el que está conspirando para, para conquistar el mundo y esclavizar a toda la humanidad, porque no se puede mantener un ánimo en Dios, expectativa en Dios, fe en Dios, esperanza en Dios, escuchando esta clase de, de palabras. ...a esta clase de personas. Así que si sos propenso... ...consejo que te voy a dar... ...si sos propenso a desanimarte... Algunos, ...algunos son más propensos que otros... ...para desanimarse... ...bueno, yo te aconsejo que no pases mucho tiempo... ...con esta clase de personas. No te digo que le cortes el rostro... ...que no le atiendas el teléfono... ...que no le contestes un mensaje de WhatsApp. No te estoy diciendo eso. Pero sí te estoy diciendo que... ...no pases mucho tiempo con ellos y no estés mucho tiempo escuchando lo que ellos te dicen. acuérdate de lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías. Dios te va a bendecir. Si vos haces esto que te estoy aconsejando, Dios te va a bendecir. Ahora bien, entramos a lo que son las causas del desánimo. En primer lugar, el cansancio es una causa de desánimo. El muro se terminó construyendo en 52 días, tiempo récord. Estamos hablando de una muralla que rodeaba toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando estaban a la mitad del proyecto, a la mitad del muro, fue en ese momento donde ellos se quedaron sin ánimo, que coincidió justamente con un momento donde estaban cansados, donde estaban fatigados. O sea que no solamente las malas noticias, que escuchaban todo el tiempo, pretendiendo intimidarlos, pretendiendo aterrarlos, pretendiendo desanimarlos, sino que a eso se sumó el cansancio físico. Y cuando uno está mal físicamente, o sea, cuando uno está cansado, te cambia el humor, te cambia el ánimo, emocionalmente no estás balanceado, no estás equilibrado, no estás en paz, ¿sí? No estás en paz, te molesta cualquier cosa, alguien te mira y ya dice, ¿por qué me miras así?, ¿Qué pasó? ¿Qué hice? O sea, como que uno se pone también bastante sensible. Y esto parte responsabilidad nuestra también. Porque te pregunto, ¿estás descansando lo suficiente? ¿Dormís bien? No te voy a recomendar una pastilla para dormir. Olvídate de eso. No estoy diciendo de que si dormís como un tronco. No, no. Si tenés facilidad para dormir. Si estás durmiendo las horas necesarias que necesita tu cuerpo para cada día levantarse con energía para seguir adelante. ¿Por qué? Porque si estás filtrado físicamente, el desánimo está a un paso. El desánimo espiritual está a un paso de ese cansancio. Por eso tenés que hacer algo en cuanto... Está bien que le pidas a Dios, que ores, por supuesto, y ahora vamos a hablar algo de eso, pero también es importante ¿sí? que a tu cuerpo le des el ministro es a tu cuerpo. Como decimos los cristianos, ministrar significa servir. ¿sí? bueno que, que, le, que le rindas un servicio saludable a tu cuerpo y lo dejes descansar el tiempo que necesita descansar. Porque en definitiva, pasarse de rosca no es una bendición y pasarse de rosca te va a llevar a desanimarte espiritualmente hablando. La segunda causa del desánimo, ¿sí?, es perder el objetivo. Los trabajadores de la muralla dijeron, los escombros que quedan por sacar son demasiados. Ahora, vos decís, pará, los escombros son demasiados, pero eran, ¿y cuántos eran cuando empezaron? Eran muchísimo más. Eran montañas y montañas de escombros alrededor de toda la ciudad. Claro, pero ahora ellos están cansados y están desanimados. Y de repente, cuando estás desanimado y estás cansado, empezás a poner la mirada donde antes no la estabas poniendo. Empezás a notar las dificultades que antes las pasabas por alto porque obviamente tu confianza en Dios, tu esperanza, tu expectativa en Dios estaba en un buen nivel y el ánimo espiritual estaba pum para arriba. Como tiene que ser, como debería ser, como necesitamos que sea y como Dios quiere ayudarnos que sea. Pero cuando uno se cansa y entra en el desánimo, uno pierde el objetivo y uno se olvida de para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué me, estoy esforzando? ¿Por qué me estaba esforzando por lo que me estaba esforzando? ¿Por qué estaba luchando? Por lo que, est por lo que estaba luchando. ¿Mm? Hay, hay personas que luchan por restaurar sus vidas, restaurar sus matrimonios, por recuperar un trabajo, una empresa, su, su emprendimiento, su comercio, que luchan por, por tener un ministerio, por servir al Señor, y de repente en un momento se cansan, se desaniman, pierden el objetivo, por lo que estaban luchando o lucharon tanto tiempo, y son capaces de arruinar todo lo que alcanzaron y lograron. De arruinar su familia, arruinar su matrimonio, arruinarse económicamente o arruinar su ministerio. ¿Y solo por qué? Porque perdieron el objetivo. Perdieron eso por lo cual tanto oraron, pelearon, lucharon y se esforzaron. Pero eso pasa cuando uno está desanimado. Cuando uno se desanima, pierde el objetivo. Y las palabras justamente de ellos expresan su estado de ánimo, tristeza. Porque dicen, los escombros son demasiados, no podemos. No podemos edificar el muro. Perdieron sus fuerzas físicas, perdieron sus objetivos y ahora es que están perdiendo, en tercer lugar, están perdiendo su confianza. No podemos, dice, con tristeza, no podemos, nosotros no podemos. Quizás esto no es para mí, esto no es para mí. O sea, la confianza del principio se perdió, es, hay que confiar en Dios, también uno confía en lo que Dios, ¿sí?, en que Dios ha elegido a uno, en que Dios ha llamado a uno. También uno tiene esa confianza. Pero cuando viene el desánimo, se pierde esa confianza. Y ellos dicen, nosotros no somos los indicados. Nosotros no, no estamos para esto. No podemos edificar el muro. Perdieron su confianza. Y cuando uno pierde la confianza, pierde la motivación. Porque la motivación, o sea, es el que, que es el motor, ¿no?, lo que, lo que te impulsa y uno empieza a creer que nunca va a alcanzar aquello en lo cual uno estaba esforzándose empeñándose, persiguiendo que uno no va a recibir lo que está esperando de parte de Dios uno se emp empieza a, a perder es, esa motivación de dar un paso más adelante porque bueno, no, no, no va a suceder no va a pasar no va a ocurrir la respuesta no va a llegar Sí, ya está. Esto no es para mí, es para otros. La bendición es para otros. El milagro es para otros. Bueno, cuando pensamos de esta manera y estamos así, con la confianza perdida totalmente, eso es, es, es justamente una causa de desánimo. En cuarto lugar, perder la seguridad. Otra causa de desánimo. Verso 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, Caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. A la luz de esto, como ellos desanimados dicen, vamos a estar trabajando y en cualquier momento nos caen estos tipos y nos van a matar. Nos van a degollar a todos. O sea, estamos acá en una total indefensión. Estamos totalmente indefensos. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos libra a nosotros? Si estamos a merced de nuestros enemigos, a merced de ser atacados. Y cuando nuestra seguridad, nuestro sentido de seguridad se siente amenazado, nos vemos amenazados, viene el desánimo. Y hay muchos aspectos en la vida en donde uno se aferra para sentirse seguro. El trabajo, por ejemplo. Nos aferramos al trabajo porque nos da seguridad. La familia. Nos aferramos a la familia porque la familia nos da seguridad, amistades, amigos, amigas, nos aferramos a ellos, porque nos da seguridad, o a los hermanos en la iglesia, nos aferramos a los hermanos, nos aferramos a nuestros líderes espirituales, porque ahí sentimos seguridad, el tema es que cuando estas cosas, a las que nosotros nos aferramos, se sacuden, se tambalean, se caen, Dios no quiera, pero sucede, y quizás te ha sucedido ya, te ha pasado alguna vez, entonces nuestro mundo se desmorona, y uno queda con esa sensación de inseguridad, de indefensión, porque todo aquello en lo que uno se apoyaba, ya no está, ya no está. ¿No? Ahora, ese sentimiento de seguridad que explota por los aires, te hace caer en la tentación de disparar, querés huir. Escapar, dijo el salmista, ¿quién me diera alas, como las aves, para y yo volaría al desierto. ¿Qué está diciendo el salmista? Si tuviera guita, me mandaría a mudar. Me mandaría a mudar porque ya no soporto esta situación. Ahora, ¿escapar es una opción? No. ¿Huir es una opción? No. no so Ni siquiera es una opción porque tampoco tenemos la plata para escaparnos a ningún lado, ¿ok? Ahora, lo que nosotros por ahí no estamos considerando que puede que este, en este momento donde todo se está sacudiendo, en aquello que nos estábamos apoyando se está sacudiendo, puede que este sea el momento donde haya una escondida, una oportunidad de Dios para nuestras vidas Miren lo que dice Isaías 60, versículo 1 Dice, sobre, la, sobre el mundo va, va a haber oscuridad el mundo se va a de oscuridad, pero sobre ustedes va a amanecer mi luz. Sobre ustedes va a amanecer mi gloria. O sea que en, ese, en el momento de mayor oscuridad, ese momento de mayor oscuridad esconde una gran oportunidad para los que creen. Para los que tienen su esperanza en Dios y sus expectativas en Dios. Allí hay escondido una gran oportunidad y que el, el momento este donde todo se sacudió y donde todo se cayó y parece que uno no tiene dónde agarrarse y uno cuando está desanimado piensa no vale la pena puede que sea el momento donde estés al borde de una etapa nueva en tu vida porque eso pasó con Neemías Nemías y el pueblo de Israel cuando estaban en este momento de desánimo terrible Estaban a un paso de los mejores años de sus vidas que estaban por venir. Porque Dios los ayudó a ellos a seguir adelante. Ahora, Dios los ayudó a ellos, pero ¿qué hicieron ellos para vencer el desánimo en el que se encontraban? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? En primer lugar, verso 13: dice Nehemías: Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Nemías detuvo la obra y dijo, unámonos como familia, unámonos como familia, y vamos a unirnos en los lugares más vulnerables y desguarnecidos de la muralla. A ver. No hace falta que yo sea profeta para saber que en tu vida hay áreas débiles. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque en mi vida también es igual como es en la vida de todos los seres humanos. Y los creyentes también tenemos áreas vulnerables. Áreas donde somos más débiles como tenemos áreas de nuestras vidas donde somos más fuertes. Ahora, ¿Cómo hacemos para sobrellevar ¿sí, los momentos difíciles cuando el ataque viene sobre esas áreas débiles de nuestras vidas? El apóstol Pablo habló de su debilidad, ¿sí o no? Y le pidió mucho a Dios para que lo ayudara en su debilidad. Y él descubrió un gran principio espiritual: que cuando él era débil, se sentía débil, el poder de Dios se perfeccionaba en él bueno, todos tenemos que empezar a reconocer que tenemos debilidades ¿Sí? la muralla, hay lugares donde es vulnerable la muralla, hay lugares donde está abierto y ahí entran las balas ahí entra el enemigo, ahí el diablo me puede pegar bueno, ¿qué hace enemías? vamos a unirnos vamos a unirnos como familia y acá habla de la familia de la fe yo sé que con todo esto de la pandemia, el distanciamiento social, la cuarentena que nos tocó vivir, ¿sí? muchos creyeron, me parece a mí equivocadamente, de que se puede ser cristiano, se puede seguir a Cristo sin necesidad de la iglesia y sin necesidad de los hermanos. Ok, está bien. Quizás por un tiempo, eh, por una emergencia, puede que tengamos todos que meternos en nuestras casas y vivir nuestra fe de manera individual. Pero no es la realidad de la, de, de la vida cristiana, la realidad de la vida normal que Cristo nos mandó a vivir. Y la verdad es esta, que cuando nosotros nos sentimos débiles, no vamos a solucionar el problema por nosotros mismos. Necesitamos a la familia de la fe, necesitamos a los hermanos. Necesitamos la congregación, necesitamos juntarnos. Yo no te digo, de repente, meter 400 personas en la iglesia. No, entiendo que hay restricciones y estamos cumpliendo con todos esos protocolos. Pero siendo que tenemos la oportunidad de estar juntos por lo menos una vez por semana o por lo menos compartir un momento, un tiempo, con algún hermano cerca de tu barrio ¿sí? y juntarte, como hizo Neemías, Neemías los unió como familia para cubrirse las espaldas. Cuando uno está desanimado necesita al otro, necesitamos al otro, necesitamos a los hermanos. La tentación en la que caen muchos cuando están desanimados es aislarse. Y siempre digo lo mismo, es el lugar donde el diablo te quiere encontrar. Aislado, separado del resto, aislado del de compartir con tus hermanos, el congregarte, el, el tener comunión con tus hermanos. Todos necesitamos a la familia de la fe. Por eso Nehemías lo primero que hizo para derrotar el desánimo fue unámonos como familia. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. En segundo lugar, verso 14. Luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. La segunda cosa que hizo Nehemías para derrotar el desánimo en el pueblo, fue dirigir la atención de la gente al Señor. Que ponga sus ojos al Señor. ¿Te acordás? Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Ok? Poner nuestros ojos en el Señor. Ellos tenían puestos, ahora habían puesto los ojos en los escombros. Que eran muchos, ahora eran muchos. Ellos habían puesto... Sus ojos en sus sensaciones, en su desánimo, en su desgano, en su falta de fuerzas, en su falta de cansancio. Bueno, ellos necesitaban reenfocarse en el Señor, necesitan mirar al Señor. Ahora, ¿cómo se hace esto de mirar al Señor? En primer lugar, recordando las promesas de Dios. Porque mirar a Dios no significa que vas a cerrar tus ojos y vas a aparecer Dios en tu mente, no. No, está, no, no es control mental, esto no es meditación trascendental, no es yoga, no es poner la mente en blanco. No, ni tampoco es que se te aparezca Jesús con una túnica blanca. Mirar al Señor, según lo que nos enseña la Biblia, es recordar las promesas de Dios. En segundo lugar, mirar al Señor es recordar la fidelidad pasada del Señor. Que el mismo Señor que te ayudó ayer no te va a desamparar en este momento, no te va a dejar tirado. El que te salvó ayer, el que te ayudó ayer, el que te libró ayer, el Dios que te rescató ayer, es el mismo Dios que en este momento va a estar a tu lado y te va a ayudar. Pero vos tenés que enfocarte en Él, tenés que mirarlo a Él. Yo no sé si vos durante el día tomás un tiempo tranquilo para meditar en el Señor, reflexionar en el Señor bueno yo te aconsejo con un plan de acción que a partir de mañana si no tienes un tiempo de tranquilidad, si vos no tenés la costumbre el hábito de apartar un momento de tu día de tu vida, pero de tu día mejor dicho, un momento de tu día para estar tranquilo y leer la palabra de Dios meditar en lo que estás leyendo y orar a Dios bueno, va a ser muy difícil el desánimo te va a vencer no va a ser muy difícil va a ser casi imposible porque todos necesitamos cultivar un tiempo de tranquilidad para poner nuestros ojos en el Señor porque si no tenemos ese tiempo para reenfocarnos uno se pasa de rosca uno empieza a mirar los problemas uno pie, empieza a contar muertos uno empieza a mirar lo negativo uno empieza a mirar lo que está mal uno está desanimado ok, es el momento de parar es el momento de parar y decir ok, vamos a parar y vamos a tomarnos un tiempo tranquilo mate, nada de televisión nada de música nada de celular, de celular Biblia y a poner la mirada en el Señor leer la Biblia Recordando las promesas de Dios, meditar en la fidelidad pasada de Dios, de las cosas que Dios hizo a favor de tu vida hasta ayer no más. En tercer lugar, versículo 14, como hizo Nehemías para revertir este estado de desánimo que había en el pueblo, Nehemías en el verso 14, primero les había dicho que tenían que acordarse del Señor, que es grande y temible, la segunda parte, la última parte del verso 14, les dice y peleen. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. ¿Qué está haciendo Nehemías? Bueno, Nehemías no le está diciendo, bueno, ahora tranquilidad, recuerden al Señor y tengan una actitud pasiva, tranquila. No, no, no. Le está diciendo, ahora hay que entrar en acción también. Gente... Nosotros podemos contemplar al Señor, acordarnos del Señor, recordar las promesas del Señor, leer la Biblia, orar. Pero como dice el refrán, a Dios orando y con el mazo dando. La fe que no tiene obras, la fe que no se pone en acción, que no se levanta y se pone en acción, esa fe es falsa. Esa fe no existe no es verdadera fe no es la fe no es manifestada por lo que uno dice el, el apóstol Santiago dice mostrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras Jesús dijo por los frutos se conoce el árbol no es lo que uno dice, es lo que uno hace lo que, lo que demuestra que uno tiene fe no es lo que uno canta ni siquiera es lo que uno ora si lo que uno ora, lo que uno canta, no va acompañado de lo que uno hace después. En realidad, la, la fe mía es tan genuina y tan real como las cosas que yo hago. Como el plan de acción que tengo en mi propia vida. Y gente, hay una tarea que tiene que hacerse, hay que ponerse adelante, hay que ponerse en marcha, hay que levantarse y reedificar. de las ruinas, empezar de nuevo. Y hay que hacerlo. Hay que orar, hay que recordar lo que el Señor dice en sus palabras, sus promesas, recordar la fidelidad pasada del Señor para con nuestras vidas, orar a Él, hablar con Él, entregarle nuestras cargas a Él, pero después nos levantamos y nos ponemos a trabajar por fe, nos ponemos a edificar por fe, no, eh, volvemos a retomar el proyecto por la fe y nos ponemos en marcha. En cuarto lugar, la cuarta cosa que hizo Neemías, la cuarta medida que tomó Neemías para revertir el desánimo en el pueblo, verso 19 y 20, dice, yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros, por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Me encanta esta expresión. Cerremos filas. ¿Qué está diciendo Neemías? No trates de pelear solo. En esta, que estás peleando ahora y que estás más desanimado que animado. Bueno, ok. A todos nos puede pasar. De hecho, a todos nos pasa en algún momento. A todos. ¿Sí? Ahora, no pelees solo. Cerrá filas con tus hermanos. No Pedés solo, pedí ayuda. Toca la trompeta, pedí ayuda. Es triste, es doloroso, te enoja un poco. En lo personal, a mí me enoja cuando hay creyentes que están pasando mal, que están desanimados, que están. ¿Sí? Y que no piden ayuda, o que están pasando problemas difíciles en su hogar, en su matrimonio, en lo económico, y no piden ayuda. No piden ayuda, no, no, no mandan un mensaje para decir, por lo menos, oren por mí. Por lo menos, oren por mí. Por lo menos. Si no querés contar lo que te pasa, pero ¿por qué no contar lo que te pasa? Tampoco estoy diciendo, porque algunos no quieren contar lo que les pasa, después publican en Facebook, eh, la vida es una porquería, para qué vivir, todo el mundo son desagradecidos. No, tiene, no, no sirve para nada. De verdad que no sirve para nada. Pero todos necesitamos abrir nuestro corazón con alguien. Dice, che, mira, me pasa esto. O sea, tenés que cerrar filas con alguien. Tenés que cerrar filas con tus hermanos. Tenés que cerrar filas. No, no la pelees solo. Eso fue lo que hizo Neemías. Cuando escuchen la trompeta es porque ahí está atacando el enemigo y nos juntamos todos ahí. Ahí nos juntamos todos. Y esta es una manera de derrotar el desánimo, de vencer el desánimo. Dejemos de pensar que no necesitamos a nadie, porque sí necesitamos a otros. Los necesitamos. Necesitamos a los hermanos, necesitamos al pastor, necesitamos al que canta, al que toca la guitarra, al que recoge la ofrenda, al portero que me saluda cuando entro. Necesito al hermano que está a cargo del grupo de oración de WhatsApp y que ora por nosotros todos los días. Necesitamos a los que oran, necesitamos a los que predican, necesitamos a los hermanos que están ahí con su presencia. Tenemos que cerrar filas entre nosotros. Este es el momento de hacerlo para vencer el desánimo. Y en quinto lugar, verso 22, en aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de sentinelas y de día trabajen la obra. La tercera cosa que hace Nehemías, la tercera medida que toma Nehemías para vencer, revertir el desánimo que había en el pueblo, este quinto paso, o esta quinta medida, Nehemías les dijo a todos que sean útiles para los demás. Que sirvan a otros. Una de las cosas que hace el desánimo te da visión de pupo. No sé si se dice pupo, algunos ombligo, el pupo algunos le dicen, ¿no? El ombligo. Cuando uno está desanimado se lame las heridas, se lame las heridas, se mira el ombligo, cree que lo que uno sufre nadie lo sufre que lo que uno está pasando, nadie lo está pasando, que nadie te entiende, porque nadie está pasando lo que yo estoy pasando. Claro, uno cuando le duele algo o está mal, uno magnifica lo que le pasa y lo que siente. Pero dice 1 Corintios 10, 13, que lo que nos pasa a nosotros es común a todos los seres humanos, a todo el mundo le pasa, ¿ok? Pero enemías ¿qué está diciendo? Muchachos, no sigan así. ¿Sí? Hay que levantarse y edificar, y hay que derrotar el desánimo, hay que vencer el desánimo, hay que salir de este espíritu de desánimo, hay que salir. ¿Cómo lo hacemos? Sé útil para otros, sé útil para otros. No hay nada más, que, no hay nada más poderoso para levantar el ánimo que ayudar a otros, que ayudar a los demás. Algunos me dicen, pero bueno, pastor, yo no sé tanto como usted para poder hablarle a otros, o enseñarle a otros, siempre les digo lo mismo. Lo que vos sabés, que a vos te parece que es poco, es pan para un hambriento que no sabe nada. Lo que vos sabés y que a vos te parece que es poco, no alcanza, que no alcanza, es agua fresca para los que se están muriendo de sed en el desierto por alguien esta semana. Esta semana serví a alguien, atender la necesidad de alguien. Acudí en el socorro de alguien, acurrí, eh, eh, recurrí en ayuda de alguien. Haz algo por otro, no estés concentrado solamente en tu problema, en tu desánimo, en tu dolor, en tu pérdida. Hace algo por los demás. Le está diciendo acá Neemías eh, en el versículo 22, encontrar, seguramente van a encontrar a alguien que necesita ayuda. Seguramente vas a encontrar a alguien que necesita ayuda. Ayuda, serví a otros. Por eso la pregunta es esta, esta semana, ¿cuánto tiempo vas a dedicar para servir a otros? ¿Querés derrotar el desánimo en tu vida? Bueno, ¿qué vas a hacer por alguien que necesita ayuda? El desánimo es una enfermedad del alma, pero no es incurable, ¿ok? No es incurable. Y un par de consejos, como una especie de plan de acción para poder aplicar estos principios que estamos aprendiendo a nuestras propias vidas. Primero, haz una lista de las cosas que te desaniman. Una, dos, tres, cuatro cosas, no sé. ¿Cuántas cosas son las que te desaniman? Y al lado de esa lista, capaz larga larga o corta, no lo sé, al lado de esa lista escribí una promesa bíblica, una promesa de Dios que está en la Biblia. Escribila. Y aferrate a esas promesas y lleválas a Dios en oración. Entonces, primero, haz una lista de todas las cosas que te desaniman. No, no la hagas así, de corrido. Hacela para abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la columna del lado, poné versículos bíblicos. Escribílos. Que son promesas de Dios justamente para esas cosas que te están desanimando. Hacelo. Y orá a Dios por esas promesas que Él te dio en su palabra. Y tercero, lo que estás aprendiendo... Y lo que vas a aprender esta semana con respecto a cómo vencer el desánimo, si haces esta lista como yo te estoy diciendo, compartilo con otros. Andá y ayuda a otros con esas palabras, con el mismo ánimo que Dios te está animando a vos a través de su palabra. Hacelo. Para terminar, la palabra ánimo que se usa en este texto, en Neemías 4.10, una, viene de una palabra hebrea que se dice, se escribe Lev. LEB larga. ¿Y saben qué significa LEP? Significa corazón. El corazón es la fuente de nuestras emociones, es el centro de nuestras emociones, es el comando central de nuestra vida, ahí están nuestras emociones, ahí está nuestra voluntad, ahí también están nuestros, nuestros pensamientos, ¿sí? nuestras esperanzas, nuestras expectativas, ahí también a veces, ¿sí? Nos infectamos con el virus del desánimo, ahí en el corazón. Por eso decimos, algunos dicen, estoy descorazonado. Estoy desilusionado o descorazonado. ¿sí? Justamente habla de eso, del de corazón. Que se te cae el corazón. Ahora, de manera muy clara, la Biblia dice que creer es una función del corazón. Creer en Jesucristo es una función del corazón. No es algo que uno hace intelectualmente. Obviamente, con la mente escuchamos los hechos del evangelio con la mente entendemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y con la mente entendemos ¿sí? que resucitó dentro de los muertos al tercer día para ofrecernos vida eterna y una vida abundante una vida plena y una vida capaz de derrotar y vencer cualquier desánimo en nuestras vidas ahora bien creer Entender es una función de la mente, pero creer es una función del corazón. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, si creemos de todo corazón, tenemos, seré, perdón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Dios nos salvará si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero Dios nos va a aceptar a nosotros si nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Qué es lo que crees en tu corazón? Porque en definitiva, la forma en que vivís refleja lo que de verdad vos crees en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón da fruto en tu vida. Lo que está en tu corazón da fruto en tu vida. Ahora, yo no sé lo que está en tu corazón, pero sí sé que Cristo ¿Sí? Quiere llenar tu corazón, llenar tu vida, llenar tu alma, tus sentimientos, tu voluntad, tus pensamientos y ser Él el que tenga el control en tu vida, el timón en tu vida. Ser Él, tu Señor, tu Salvador y el que te levanta vez tras vez cuando te toca caer en la vida. Ahora, para poder tener esta experiencia gloriosa, con Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y se levantó el tercer día entre los muertos para darte una nueva vida, tenés que creer con todo el corazón. Y con tu boca tenés que confesarlo a Él como tu Señor y Salvador. Con tu boca tenés que hacer una oración y decirle, Señor Jesús, yo te necesito. Reconozco que he pecado, que te he ofendido, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y estoy arrepentido, estoy arrepentida. Pongo toda mi confianza en vos, como mi Señor y mi único Salvador. Y creo de todo corazón que moriste en la cruz por mí y que el tercer día te levantaste de entre los muertos. Hablá con el Señor de esta manera. haz esta oración de esta manera. Hace 33 años atrás yo hice una oración como esta. Cuando estaba en la ruina de mi vida, totalmente arruinado, destruido por el pecado, el egoísmo, las mentiras, el vicio de las drogas. Y cuando hice esta oración con todo mi corazón al Señor Jesucristo, Él vino en mi ayuda y me levantó, me restauró, me edificó y me dio la vida plena que hasta el día de hoy, 33 años después, disfruto y no soy el único, muchos también experimentan lo mismo, vos qué estás esperando Dios te bendiga mucho, gracias por estar de ese lado, por compartir este momento conmigo, eh, compartí este mensaje, este audio este video con tus contactos, quizás ellos estén desanimados y necesiten escuchar estas palabras, hasta el próximo encuentro, chao